0: Welkom bij dit gesprek met Gijs Lammers van Buren over de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Mijn naam is Alfred Muller, ik ben correspondent in Jeruzalem en in de komende tien minuten hoor je over de achtergrond van deze serie over de eindtijd en iets over de actualiteit van dit onderwerp in Israël. Welkom Gijs in deze podcast. Podcast. Ik val maar me direct met de deur in huis. Waarom deze serie over de eindtijd?
1: Ja, dankjewel Alfred. Leuk om weer samen een project te doen. Na zoveel jaren samengewerkt te hebben. Um, en nu in deze pandemie tijd. Ja, aanleiding voor deze serie zijn eigenlijk gesprekken die ik heb gehad... met jongeren en met ouderen in de kerk hier in Nederland. Mensen die angstig zijn, die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, over de economie, over de pandemie. En die mij dan vragen, wat zegt dit alles eigenlijk over de naderende komst van Jezus?
0: Dus je zou kunnen zeggen dat deze pandemie, COVID-19, een invloed heeft gehad over het denken van de eindtijd, klopt dat?
1: Ja, ja. Weet je, wij in, in het Westen zijn zo gewend alles onder controle te hebben. En we kunnen altijd gedetailleerde plannen maken... en die, die, die plannen die kon je bijna altijd ook realiseren. En nu ineens, door die pandemie, werden we stilgezet. werden we wakker geschud En ook de christenen werden wakker geschud. Er zijn niet veel christenen in Nederland... die bezig zijn met de eindtijd normaal gesproken... en met de komst van Jezus... Maar die zijn veel meer gefocust op, oké, okay, wat kan je nu doen als christen in de, met de evangelisatie en met, uh, met de handen uit de mouwen, met gerechtigheid. Ze zijn heel erg met het nu bezig. En de crisis, die heeft echt wel wat losgemaakt
0: nu. Uh, ja. Nou, nog afgezien daarvan, uh, is, is het belangrijk voor christenen om met de eindtijd bezig te zijn.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Alleen is het wel de vraag hoe je ermee bezig bent. Ik leg dat ook uit in de eerste aflevering al van mijn serie. Dan het hoe wat het vooral niet moet zijn is dat je als toeschouwer het gebeuren of op het wereldtoneel analyseert... en daar allerlei conclusies uit trekt met de Bijbel... de Bijbel na het krant leggen. En dan denk je, ah, ah zitten we daar. Dus uh, zo moet je niet met eindtijd bezig zijn. De, de, het, het moet veel meer deel zijn van je, van je dagelijks leven. Eigenlijk ook zoals Paulus ook spreekt... met de, de christenen in het Nieuwe Testament. Ik ben trouwens ook wel, ook wel benieuwd, Alfred... hoe dat is in Israël... Uh, zijn de christenen daar meer met eindtijd en uh, bezig? Meer dan elders in de wereld? Wat is jouw inschatting?
0: Ja, je zou het eigenlijk wel denken, want veel mensen denken dat christenen die geïnteresseerd zijn in de eindtijd die gaan juist naar Israël toe. Um, want daar gaat het allemaal gebeuren. Maar het is zo, tenminste wat ik hier zie, wat ik heb gezien in al deze jaren, dat de christenen, en dan met name de evangelische christenen, zijn niet meer met de eindtijd bezig hier dan elders op de wereld. Nou heb ik het over de christenen die hier wonen. Dus niet op de mensen die op bezoek komen als toeristen en hier tien dagen zijn of zo. maar christenen die hier wonen, nee, die zijn niet, uh, niet zozeer bezig met de, met de eindtijd. Tenminste niet meer als, als anderen. Ze zijn er wel mee bezig, maar ze leggen er niet bijzonder veel nadruk op. Ze zijn veel meer bezig met van hoe kunnen wij hier helpen in dit land, hoe kunnen wij de mensen steunen, hoe kunnen wij humanitair werk doen en dergelijke. En de christen die een speciale betekenis zien in Israël, die, ja, die zijn ook uh, meer bezig met de gedachten van het verbond. God heeft een verbond gesloten met Abraham en met zijn nageslacht. En daarom, daarom steunen wij Israël. Het is niet omdat ze denken van... Nou ja, dat gaat wel gebeuren binnenkort met de eindtijd. Dan moeten we achter Israël staan. Uh, ze verwachten niet een uh, heel grote apocalyptische gebeurtenis op korte termijn. Daar zijn ze helemaal niet, niet mee bezig eigenlijk. Ze zijn veel meer praktisch bezig. En... Uh, ja, in dit geval geloven ze echt uh, in, het, in, het, in de band die bestaat tussen Israël en de christelijke wereld.
1: Ja, oké. Okay, maar hoe, hoe zit dat nou met het uh, Lofuttefeest? Want dat is toch bij uitstek een feest uh, dat in de Bijbel verbonden wordt met de komst van de Messias. Um, en dat is ja, toch ook heel groot. Wat kan je daarover zeggen, over die vieringen in Jeruzalem?
0: Inderdaad, er zijn christenen uit de hele wereld die... ...naar Israël toekomen en dan komen ze vooral eh, in het voorjaar en in het najaar... ...dan is het ook lekker weer trouwens, dus rondom Pasen. Dat zijn meer de traditionele kerken, christenen van traditionele kerken die dan komen. En de christenen van de kerken die komen veelal in het najaar rondom het eh, loofhuttenfeest. En dat is omdat ze denken... Dat ja, in het eind van de dagen dan zullen de christenen naar Jeruzalem optrekken om daar de heren te dienen en de heren te aanbidden. En dat gebeurt dus ook elk jaar, behalve dit jaar. Dit jaar gaat het er allemaal anders. De, de conferenties zijn nu online. En er zijn ja, verschillende organisaties die daarmee bezig zijn. En uh, sommige joden zien dat ook als een uh, bijzonder teken. Dat vinden ze mooi ook dat ze komen en... Er, zijn zelfs, er is zelfs een Joodse organisatie die ook in de afgelopen jaren bijeenkomsten heeft georganiseerd voor christenen. Om christenen te ontmoeten en ook om hun te onderwijzen over het Jodendom. Dus uh, ja, zo is dat hier gegaan met het uh, Loofhuttenfeest. Um, en... Ja, ik heb ook nog een vraag voor jou. Als, als God nou de regie heeft over de gebeurtenissen in de eindtijd, want dat geloven we, dat God zijn plan vervult, welke verantwoordelijkheid hebben we zelf dan eigenlijk nog?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een mooie vraag. Kijk, dat God de regie heeft, dat geloven we met elkaar, maar hoe die de regie heeft, blijft altijd een mysterie. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi om jouw vraag te beantwoorden vanuit Joods perspectief. De Joden die echt de nadruk leggen op dat de mens vrij is en verantwoordelijk. We hebben ons gewoon in te zetten. In te zetten voor, om goed te doen. En als christenen hebben we ons in te zetten voor de verkondiging van de hoop door Jezus Christus. Voor gerechtigheid en inzet. Om, die, om de pandemie te bestrijden, ja, die hoort daarbij. Ja, God heeft de eindregie, maar dat geeft veel meer effect op onze hoop dan dat we daaruit kunnen zeggen, oh, dan hoef ik dit niet te doen. Nee, in tegendeel, we moeten echt de hand uit de mouwen blijven steken.
0: Ja, um, tenslotte, um, ik hoorde een, een passende en bijzondere indringende muziek ...in de podcast, in deze serie. Uh, hoe kom je daar eigenlijk aan?
1: Ja, dankjewel. Het is mijn zoon Ben. Hij is professioneel muzikus. En hij is ook een vervent podcastluisteraar. En ik heb hem gevraagd of hij muziek wilde componeren en produceren... ...naar aanleiding van de melodie Jerushalayim Shel Zahav. Nou, ik denk dat hij dat uh, fantastisch gedaan heeft... Met allerlei uh, introotjes en tussenmuziekjes. En uh, ja, die hebben we dus gebruikt uh, in het monteren van de podcast.
0: Dankjewel Gijs voor deze korte introductie. Mooi om zo vanuit Israël eventjes met elkaar verbonden te zijn. Dankjewel voor het luisteren. Veel luisterplezier en inspiratie toegewenst bij deze podcastserie Geloven in de Eindtijd.